उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 98 मा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजे को नेपाल खबरपछि प्रस्तुत हुने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुको उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुन्छौ राधा उपन्यासले विक्रम सम्वत 2062 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो आजको श्रृंखलामा यसै उपन्यास राधाको 13 वास्तवमा नारी र पुरुषको प्रेम र आकर्षणको बिन्दु के हो पुरुष र स्त्री बीचको यौन चेतना देखिने असहजता तथा असन्तुष्टि किन छ इनै प्रश्नहरुको जवाफ खोजिएको छ राधा भित्र कृष्ण र राधालाई पौराणिक शक्तिशाली र दैवी पात्रबाट झिकेर कृष्ण धरावासीले सामान्य प्रेमी प्रेमिकाको रूपमा राखिदिनु भएको छ उपन्यासमा उपन्यासले नारीवादी सोरलाई मुखरित गरेको छ अनि सघाएको छ नारी उन्मुक्ति अभियानलाई प्रेम यौन र युद्धलाई नजिकैबाट हेर्न खोजिएको राधाको 13 औं श्रृंखला वाचन अब सुनौ अचुत किमिरेबाट प्रस्पुगेको कृष्णको यो प्रश्नको उत्तर दिनेको सट्टा तिनीहरु सबै रुन थाले वातावरण असहज भयो अनेक उपशंकाहरु मनमा आए कृष्ण त्यो स्थिति देखेर शिथिल र निराश जस्तो भए उनको अनुहार नै कस्तो कस्तो पहिले जस्तो भएको थियो निकै बेरसम्म तिनीहरु कोही बोलेनन् आँखा पुसिराए त्यसै भिडबाट कसै एकजनाले भन्यो कृष्ण तिम्रो निष्ठुरतालाई खप्न नसकेर राधा त वैष्णवी भएर गाउँ नै छोडेर हिडिन तिनलाई हामीले रोक्ने अनेक प्रयत्न गर्यौ तर सकेनौ साथमा विशाखा पनि गएकी छिए तिनीहरुले यो गाउँ छोडेको 1 वर्ष जति भइसक्यो निरुवायो कृष्णको अनुहार उनले सखीहरु कसैको मुख हेर्न सकेन टाढा टाढातिर आँखाला दौडाइरहे निकै बेरपछि उनले भने के भन्थिन तिनी हिड्ने बेलामा शशिकलाले भनिन् सारा भारतवर्षका तीर्थहरुको भ्रमण गर्ने र ज्ञानको खोजी गर्दै जीवन बिताउने भन्थिन् कृष्णको कुनै दिन ब्रजमा आएछन् र मलाई खोजे भने यो दिनु भनी एउटा कागजको मुठो छोडेकी छिन् उनले त्यो पोको कृष्णको हातमा राखिदिन् राती हामीले त्यो पोको खोलेर हेर्यौ जसमा तपाईले आफ्ना सारा मनका कुराहरु लेख्नु भएको थियो त्यो पत्रको मुठो पढेपछि त झन् तपाईप्रति मेरो सम्मान र आदरभाव बढेर आयो त्यसमा तपाईले मसँग उनले गर्नुपर्ने व्यवहारका बारेमा पनि राम्रो सल्लाह दिनु भएको थियो देख्दै नदेखे कि मलाई कृष्णबाट कस्तो व्यवहार होस् भन्ने तपाईको चिन्ता देखेर म सारै गम्भीर भएकी थिएँ कृष्ण पनि त्यो पत्र पढेर सारै गम्भीर भए केही बोलेनन् निदाएजै गरे पनि त्यो रातभरि उनी जागै थिए
तपाई ब्रजमा हुनुहुन्न भने थाहा पाएपछि भोलिपल्टै फर्किने तयारीमा जुटे हुने तर मैले मानिन यत्रो लामो यात्रा गरी आइपुगेको भोलिपल्टै किन फर्किनु केही दिन आराम गर्ने घुम्ने बुजुर्गहरूसँग भेट्ने फेरि माता-पिताको इच्छा अनुसार नन्दबाबा यशोदा र रोहिणी माता-पिताहरूलाई पनि लिइ जानु थियो सानो-सानो कुरामा झर्किने रिसाउने गर्न थाले केही दिनसम्म उनी घरबाट बाहिर निस्केनन् उनका पुराना युवक साथीहरू प्राय सबैले गाउँ छोडिसकेका रहेछन् धेरै त द्वारिकामै उद्योग धन्दा व्यापारमा लागिसकेका थिए उनका केटी साथीहरू पनि कतिपयको विवाह भइसकेको तर धेरै जसो अविवाहित नै थिए गाउँमा युवकहरू नै नभएका कारण विवाह हुन नसकेको बताए तिनीहरूले सुशीलाका माता-पिता आर कृष्णका अघि नै राम्रो गरिरहे तिनीहरूले आफ्नी पुत्रीको स्मरण गरेका थिए हामीलाई देखेर तपाईंकी माता कलावती बिरामी भएको थाहा पाएर हामी उहाँलाई भेट्न गयौ मधुमेहले ग्रस्त पारेको रहेछ उहाँलाई काम सघाउने नोकर चाकर प्रशस्त भए पनि त्यत्रो दरबारमा एक्लै कसरी समय बिताउनु तपाईंको स्मरण गरी सारी रुनु भयो विधा गर्ने मन नभए पनि छोरीको मानसिक अवस्थालाई देखेर मैले उसलाई रोक्न सकिन भन्नुहुन्थ्यो मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न थालेपछि कृष्ण केही सामान्य अवस्थामा आए त्यसपछि उनले आफ्ना पुराना सखीहरूका साथ यमुना तट रासमण्डल भाण्डीरवन आदि सबैतिर भ्रमण गरे उनले सबै पुराना कुराहरू सम्झे कहिले हाँसे कहिले गम्भीर भए तिनी र बलरामले एउटा ठूलो साँढे मारेको ठाउँ पनि मलाई देखाए हामीले पन्ध्र दिन जति ब्रजमा रमाइलो गर्दै बितायौँ त्यही बीचमा नन्दबाबा यशोदा रोहिणी र कलावती माताहरूलाई पनि द्वारिका हिँड्नका लागि अनुरोध गर्यौँ उहाँहरू मान्नु भएको थिएन तर हामीले उहाँहरूलाई सारा स्थितिको वर्णन गरी घरिघरि आउन नसकिने उहाँहरूको उमेर पनि पाको भइसकेको आदि सम्झाई ब्रजको धनसम्पत्ति त्यहीँका साथीभाइहरूलाई बाँडेर जान तयार गरायौँ माता कलावतीले मान्नु भएको थिएन कुनै दिन छोरी आउने छिन् म उसैलाई पर्खी बस्छु भनी जोड गर्नु भएको थियो तर हामीले तपाईँलाई जहाँबाट भए पनि खोजेर ल्याउने कबुल गरेपछि उहाँ पनि तयार हुनुभयो बेलामा सारा गाउँलेहरू डाको छोडेर रोए आउँदै जाँदै गर्दा समेत बिदाईको पीडा नखप्ने तिनीहरू सदाका लागि ब्रश त्यागेको कसरी खप्थे बाबा नन्द र यशोदाका खुट्टै समाते कतिले कृष्णले तिनीहरूलाई सम्झाउँदै भने अब तपाईँहरू सबैले यो ब्रश खाली गरिदिनु यहाँ ठूलो जंगल बनोस् तपाईँहरू सबै आफ्नो सुविधा मिलाएर द्वारिका आउनु तपाईँहरू सबैका लागि म व्यवस्था मिलाउँछु कृष्णका कुरा सुनेर तिनीहरू खुसी भए तिनीहरूले आफ्नो अनुकूलता मिलाई ब्रज आउने वचन दिए रुक्मिणीको कुरा सुन्दा सुन्दै म त ब्रजमै पुगिसकेकी रहेछु ब्रजको सम्झनाले भावुक भइसकेकी थिएँ तर तिनको अन्तिम कुराले म झन् अचम्बित भएँ बिचैमा सोधेँ रुक्मिणी के तिमीहरूसँगै साँच्चै नन्दबाबाहरू आउनु नै भयो त हो दिदी उहाँहरू सबैलाई लिएर हामी द्वारिका आयौँ कहिले कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँहरू उहाँहरू सबैले आज तपाईँसँग तपाईँको भेट हुन्छ कृष्ण त्यसैको तयारीका लागि गएका छन् खबर आएपछि हामी त्यता जानेछौँ मैले खुसीले गदगद भएर रुक्मिणीलाई अँगालो हाले म खुसी भएको देखेर विशाखा र पिल्ली पनि रमाए तर एकैछिनमा विशाखा भने गम्भीर भई त्यो केही बोलिन तर त्यसका आँखा रसाएका थिए मैले बुझेँ विशाखाले पनि आफ्नो आमाबाबुको स्मरण गरेकी थिए मैले सान्त्वना दिनका लागि सोधेँ रुक्मिणी कि ब्रजवासीहरू तिमीहरूको निम्तो स्वीकार गरेर द्वारिका आए त दिदी ब्रज त अब पुरै खाली भएको छ त्यहाँका सबै मानिसहरू द्वारिका आए तपाईँले सम्पूर्ण ब्रजवासीलाई आज भेट्नु हुनेछ यो सुनेर विशाखा सुनेको गुडिया जस्तै भई केही बोल्न सकिन थियो तर त्यसको शरीरका कोष कोषमा खुसी चम्केको थियो
ठूलो सभा कक्षमा मानिसहरु खचाखच भरिएका थिए हामीलाई अघि लगाउँदै रुक्मिणीले प्रवेश गरिन् सभा कक्ष भित्रका सयौं मान्छेहरु चुपचाप थिए हामी प्रवेश गर्न साथ बसेका सबैले उठेर करतल ध्वनीले स्वागत गरे कृष्ण एक कुनामा उभिएर हाँसिरहेका थिए व्यवस्थित मञ्चमा लगेर राखे कसैले ठूलो आवाजमा सम्बोधन गर्न थाल्यो त्यस आवाजले मेरो परिचय दिइरहेको थियो उसले निकै लामो भूमिका सकेपछि बाबा वसुदेव नन्द तथा माताहरु देवकी यशोदा रोहिणी कलावतीहरुलाई मञ्चमा बोलाइयो उहाँहरु सबैलाई पाले पालो ढोगे मञ्चको वातावरण नै एकदम भावनामय भयो हरशास्त्रले गम्भीर भयो सारा कक्ष आपसमा गफ गर्न लागे सबैले पाली पालो मञ्चमा आउँदै फूल तथा उपहारहरु दिँदै गए त्यहाँ त एउटा सामूहिक अभिनन्दनको भइरहेको रहेछ अन्त्यमा मलाई आफ्नो तीर्थाटनको संस्मरण सुनाउन आग्रह गरियो मैले र विशाखाले पाली पालो हाम्रो यात्रा संस्मरण सुनायौ सुनेर तिनीहरु अचम्भित पनि भए खुशी पनि विशाखा र सुशीलाका माता-पिताला पनि केहीपछि मञ्चमा बोलायो कृष्णको यो व्यवस्थाले सारै खुशी लाग्यो तिनी कति व्यवहारिक र बुद्धिमान भएछन् जस्तो लाग्यो वास्तवमा तिनले सारा ब्रजवासीको कल्याण गरे सबैको छोराको भूमिका निभाए तिनले लाग्यो तिनले ब्रजको ऋण तिरे रातिसम्म आमा बाबाहरूसँग बसेर दुःख सुखका कुरा भए सबैजना अत्यन्त प्रसन्न थिए म एउटीको पीर बाहेक सुखै सुख थियो रे उहाँहरूलाई आमाको अवस्था भने कमजोर थियो उच्च रक्तचाप र मधुमेहले उहाँलाई ग्रस्त गरेको थियो वैद्यहरूको नियमित औषधि सेवन र परहेजले केही सुधार देखिए पनि कमजोर देखिनुहुन्थ्यो उहाँ आमाले एकान्तमा सम्झाउँदै भन्नुभयो नानी कृष्णले तँलाई बिर्सेका छैनन् उनले जति नै बिहा गरेका भए पनि तिनको मनमा तेरो जति गहिरो छापहरू कसैको छैन मान्छेस भने त अब यो भेष त्यागेर द्वारिकामै बस हाम्रै अघि बस मैले उहाँलाई कुनै जवाफ दिइन राति मर पिल्ली राधा भवन फर्क्यौ विशाखा आमाबाबुसँग बसी सबैजनासँग भेट भएपछि मन प्रसन्न भएको थियो सारा थकान मेटिए जस्तो भएको थियो जीवनमा नयाँ खाले उज्यालो झुल्किए जस्तो लाग्न थालेको थियो पिसाका आमाबाबुसँगै बस्न थालेकी थिइ उसले एक प्रकारले हाम्रो यात्रा स्थगन गरिसकेकी थिइ मसँग पिल्ली साथी थिइ उ अब राम्ररी नै हाम्रो भाषा बोल्न र बुझ्न सक्ने भएकी थिइ विवाहको केही समयपछि नै विधवा भएकी र जाय जन्म नभएकी उसमा अविवाहिता युवती झैं शारीरिक सुन्दरता विकसित हुँदै आइरहेको थियो मेरी घनिष्ठ साथी र सहयोगीका रूपमा उ मसँगै राधा भवनमा बस्थी समय समयमा कृष्ण आइरहन्थे कुराहरू हुन्थे दिनदिनै अलिअलि अलिअलि गर्दै हामीले एकअर्काका कुराहरू भनिसकेका थियौँ एकअर्का बीचमा मनमा रहेको विरोध पनि समाप्त भइसकेको थियो तर अबको सम्बन्ध पहिलेको जस्तो भावनात्मक र संवेगात्मक थिएन हामीमा वयस्कता आइसकेको थियो एकअर्काको स्थिति बोध गर्ने क्षमता हामीमा वृद्धि भइसकेको थियो पालैपालो मसँग कृष्णका आठै पत्नीहरूले भेटे र आफ्ना मनका कुराहरू गरे तर अचम्म थियो ती कसैले पनि कृष्णको विरोधमा चित्त दुखाएनन् तिनीहरू सबैले सन्तुष्टि व्यक्त गरे नपत्याउँदो कुरा थियो त्यो तर उनीहरूले जानी जानी थाहा पाएर एकमाथि अर्को सौता बन्दै आएका हुनाले कसैप्रति गुनासो थिएन जे जति चित्त दुखाई र गुनासो थियो जेठी भएका नाताले रुक्मिणीमा मात्र थियो तिनले मात्र आफूमाथि सौताहरूको लस्कर देखेर कृष्णसँग चित्त दुखाएकी थिइन् धेरै बुद्धिमान र सहनशील थिइन् तिनी मलाई कता कता आमाले भनेको कुरा राम्रै हो जस्तो पनि लाग्न थालेको थियो राधा भवनको सुविधा सम्पन्नता र कृष्णको सामीप्यको मोहले मलाई आकर्षण गर्न लागेको थियो सारा आफन्तहरू सबै त्यही थिए र सुखी थिए आफ्नै रोगी आमा पनि द्वारिकामा सञ्चरे मर्न पाउने भए भनिरहनु भएको थियो म 
माता देवकीले एक दिन मलाई एकांतमा भन्नुभयो नानी राधा कृष्णको अन्तिम प्राप्ति भनेको तिमी नै हौ तिम्रै खोजीमा तिम्रै तिर्सनामा कृष्णले यात्रा गर्यो आइमैहरु भेला गर्दै गयो उस भित्रको तिम्रो उपस्थितिले उ एक प्रकार मानसिक रोगी जस्तो भयो त्यसले प्रत्येक युवतीमा तिम्रो विशेषताका अंशहरु देख्यो र तिनीहरुलाई हरण गरिरह्यो तर त्यो ती कुनै पत्नीहरुबाट सन्तुष्ट छैन तिमीले कृष्णलाई स्वीकार गर नानी कृष्ण भित्रको पीडालाई शान्त पारिदेऊ देवकी माताका कुराले भने म जससँग भए म कसरी कृष्णलाई स्वीकार गर्न सक्थे म कसरी कृष्णकी 16109 पत्नी बन्न सक्थे कृष्णले जति नै मान सम्मान गरे पनि म भित्र उनको जति नै प्रेम भए पनि तर म उनलाई पति मान्न कसरी सक्छु उनले गरेका सबै गल्तीहरुलाई म कसरी अनुमोदन गर्न सक्छु मैले देवकी मातालाई कुनै जवाफ दिइन तर मैले कताकता द्वारिकामा बस्ने बारे गर्न लागेको कल्पनाको सम्भाव्यताले तर्से मैले द्वारिकामा स्थायी बस्नु भनेको कृष्णकी नयाँ रखेलनी हुनु भन्दा बढी हुँदैन सारा समाजलाई थाहा छ उनको र मेरो पूर्व सम्बन्ध त्यस सम्बन्धलाई अझ कशित रूपमा मानिसहरू हेर्ने छन् र त्यो हेर्नु स्वाभाविक पनि हुनेछ मलाई आफ्नो यथार्थताको ज्ञान भयो मैले वैष्णवी रूप धारण गरी योगी जीवन स्वीकारेकी मान्छे कसरी यो राधा भवनको सुखसैलमा हराउन लागे परपुरुषको सामीपी मैले किन आफूमा बढाउँदै लगे सोचे अब चाँडै मैले द्वारिका छोड्नु पर्छ र नयाँ यात्रामा निस्कनु पर्छ स्तै चिन्तन गरिरहेका बेला पिल्लीका पछिपछि लागेर एकदिन मेरो अघि आइपुगिन एक रंगसा तिनलाई मैले केही दिन अघि हाम्रो स्वागत कार्यक्रमको सभा कक्षको एउटा कुनामा चुपचाप बसिरहेको देखेकी थिए बडा निरीह आँखाले हेरिरहेकी थिइन मलाई अक्रुरजीका दरबारमा भेटिएकी तिनी र अहिलेकीमा खासै अन्तर देखिन मैले उनको अनुहारको गम्भीरता उत्रिएकै थिएन मैले उठेर तिनलाई स्वागत गरे मलाई तिनी एक महान नारी हुन् भन्ने लाग्छ इतिहासले अनौठो पात्रको रूपमा स्थापित गरेको थियो तिनलाई छेउमा आएर उभिन हातमा समातेर डोर्याउँदै आराम कुर्सीमा लगी बसाए पिल्ली हामीलाई एकान्त दिन फर्केर गई धेरै बेरसम्म एकअर्कालाई हेराहेर मात्र गरिरह्यौ मैले नै कुरा सुरु गरे के छ बहिनी दिनचर्या कसरी बितिरहेछ समय ठिकै छ बितिरहेछ बिस्तारै बिस्तारै उनको छोटो उत्तर थियो फेरि मौनता छायो धेरै बेर मैले नै कुराको सुरुवात गरे आफ्नो तीर्थयात्राको वर्णनबाट कुरा गर्दा गर्दै कृष्णका कुरा आए तिनले आफूलाई व्यवस्था गरेका कुराहरू आए मनका धेरै भडासहरू पोखे तिनका अघि किन किन ज्यादै कम बोल्ने भए पनि तिनले मनको मर्म बुझ्न सक्छिन जस्तो लाग्यो भेटेपछि चुपचाप सुनिरहिन मेरा कुरा मैले लगभग आफ्नो कथा सकेपछि बोलिन बिस्तारै राधा हामी नारीहरूको कुनै मूल्य छैन पुरुषहरूको समाजमा तिनीहरू हामीलाई उपभोग्य वस्तु ठान्दछन् पदार्थ जस्तो आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छन् तिनीहरू नारीलाई नर्तकी बनाएर नगरवधु बनाएर पत्नी बनाएर प्रेमिका बनाएर जसरी पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छन् उनीहरूको स्वार्थको पूर्ति भएन भने कहिले नै फालिसक्छन् तिनीहरूले तिनीहरूबाट भिन्न रहन पनि सक्दैनौ हामी तिनीसँग लडेर हक लिन पनि सक्दैनौ हुन त तिमीलाई मेरो कुरा राम्रो लागेन होला तर मैले समाजमा नारीको अवस्थालाई अत्यन्त कमजोर देखेकी छु हामी केवल सहन मात्र जन्मेका सहन मात्र सिकेका तिनीहरूले स्थापना गरेका आदर्शहरूका हामी उपभोग्या तिनकै हितमा एक नम्सा कुरा एकदम नै निराशाजनक थिए तिनको बोलीमा पनि त्यस्तै भाव थियो मै भने एक नम्सा त्यति साह्रो उदासीन किन हुनु पुरुष बेगरको संसार पनि त हुन सक्दैन पुरुष र नारीलाई समान अवसर र हैसियतको बनाउनतिर लाग्नु राम्रो होइन र 
किन होइन तर हाम्रो कुरा कसले बुझ्छ यहाँ पतिव्रताको नाममा पुरुषका गोडा धोएर पानी पिइरहने यी नारीहरू कसरी हाम्रा कुरा मान्छन् एउटा पुरुषले जति पनि स्त्रीसँग विवाह गर्नु जायज हुने तर नारीले एक पतिव्रता धर्मपरायण हुनुपर्ने कसले बनायो यस्तो रीति देख्दिनौ प्रत्येक बिहान कृष्णको गोडा धोएर पानी खान्छिन् रुक्मिणी जसले सारा भारतवर्षका राम्रा युवतीहरूलाई पत्नी बनाएका छन् रुक्मिणीको पतिभक्तिको के अर्थ छ यहाँ उनका कुराले मेरो दिमागमा प्रभाव पार्न थालिसकेको थियो उनी भन्दै थिएन तिमी पनि प्रेमका कुरा गर्दै संसार गर्न निस्केकी छौ कृष्णसँगको प्रेमको असफलताले तिमीलाई विरक्त पारेको छ तिमी आफ्नै जीवन कृष्णकै नाममा उनीहरूलाई सम्झँदै बिताउन हिडेकी छौ तर तिम्रो यो व्रतलाई कृष्णले कसरी हेरेका छन् एक सामान्य विषयभन्दा बढी तिम्रो यो अवस्थाले तिनलाई छोएको छ र अन्त पत्नी संकलक कृष्णको प्रेममा तिमीले आफूलाई चढाउनु हामी नारीको कमजोरी होइन र तिनी भित्र भित्रै कृष्णसँग नराम्रो गरी रिसाइकी रहेछन् भन्ने मैले बुझेँ कृष्णको विवाह अभियानले तिनलाई नराम्रो असर पारेको रहेछ मैले भने सखी एक नंगसा मैले प्रेमलाई अब एउटा सृजनशील ऊर्जा तत्वको रूपमा बुझ्न लागेकी छु यो कसैलाई प्राप्त गर्नु र शरीरको भोग गर्दै बित्ने मनोभाव मात्र नभएर जीवनलाई नजिकबाट चिन्ने र त्यसलाई रचनात्मकतामा परिवर्तन गर्ने विषय ठानेकी छु अचेल मेरा कुराले तिनको चित्त बुझाउन नसकेको मैले देखे तिनको गम्भीरतामा कति पनि परिवर्तन आएको थिएन तर त्यो गम्भीरता पनि सुन्दर र आकर्षणयुक्त थियो त्यो तिम्रो कुरा हो राधा तिमी त्यसैमा सफल बन मेरो शुभकामना तर मैले त छोरीको अवस्थालाई मानव सभ्यताले साह्रै नै नाजुक बनाएर सजाएको देखेकी छु मैले बोली नबोली नारीको जीवनको नारकीयतालाई नजिकबाट देखेकी छु राधा तिमी त एउटा बात्सल्यपूर्ण समाजमा हुर्क्यौ ब्रजको समाजले छोरा र छोरीहरूमा कुनै भेद राखेनछ त्यसैले त तिमी र कृष्णको प्रेमको चर्चा संसारभरि फैलिएको र आदरणीय छ तिमीलाई मथुरामा भेट्दै पनि मैले ती सब कुरा सुनेकी थिएँ तर मथुरामा नारीको अवस्था कति दयनीय थियो त्यसको तिमी कल्पना पनि गर्न सक्दिनौ यता कृष्णको द्वारिकामा पनि नारीको इज्जत कहाँ छ भन त कि एउटा पुरुषले यत्र हजारौं नारीहरूको इच्छा पूरा गर्न सक्ला तर तिनीहरू बाँधेका छन् बाध्यताले राधा प्रत्येक नारीले कृष्णसँग एक रात पाउनु पर्दा पनि उसले चवालीस वर्षको पालो पर्खिनुपर्छ के यो सम्भव छ कृष्णले मन पर्दा केही नारीको भोग गरी अरूलाई विद्वा जस्तो पारी सुनको पिंजडामा थुनेर किन राख्छन् आफूले पनि सुख दिन नसक्ने अरूलाई पनि बाटो छेक्ने उनको यो व्यवहार के क्रूर कंसको जस्तै तर दयालु क्रूरता भएन र एक नंसका कुराहरू धेरै गम्भीर थिए तिनी विषयको चुरोमा पस्न चाहन्थिन् पुरुषहरूले निकृष्टताकी एक सबल नमूना हो म तिमी मलाई नै हेर मेरो जीवनलाई हेर म ब्रजमा जन्मिएकी रहेछु यशोदा माताको कोखमा त्यही हुर्किएकी भए तिम्री प्रिय सखी बन्ने थिएँ होला तर मलाई जन्मना साथ नन्दबाबाले छोरासँग साठे तिनलाई छोराको रहर रहेछ अर्काको नवजात छोरो देख्नासाथ तिनको पुत्र मोहले फणा उठायो कति सजिलै विचरा प्रसव पछिको पीडाले अजाक फल्टिएकी मेरी आमा जसले मेरो अनुहार पनि देख्न पाएकी थिएनन् तिनलाई समेत थाई नदी कृष्णसँग साठीदिए त्यो पनि यो जाँदा जाँदा कि मलाई कंसले कृष्ण सम्झेर मार्नेछ वा देवकीको आठौँ गर्भको बालक दण्डका रूपमा म मारिदैछु नन्दबाबालाई अलिकति पनि त्यो बालिकाको माया भएको भए किन तिनका ती अपराधी हातहरू कामले थिएनन् र कसरी सक्थे तिनले यशोदा माताको छेउबाट मलाई उठाएर वसुदेवका पोल्टामा हाल्न अनि ती वसुदेव जसले आफ्नो पुत्रलाई सुरक्षित गरिसकेपछि म परपुत्रीलाई कति सजिलै कंसको हातमा सुम्पेका थिए हत्या गर्नका लागि बरू त्यो दुष्ट कंसभित्र सानो विवेक रहेछ जसले आठौँ गर्भमा पुत्र जन्मनुपर्ने जो उसको शत्रु हुन्थ्यो यो पुत्रीको किन बध गर्नु भनी छोडिदिएछ म दरबारका दासी र धाईहरूको न्यानो माया पाएर हुर्किए
ठाउँको मतप्रत्येकमा पुरुषमा वसुदेव र नन्दको अनुहार भित्र पनि कंस वृत्ति देख्छु नारीका विरुद्धको घिनलाग्दो षड्यन्त्रकारी नङ्ग्रा देख्छु तिनीहरु माया लाग्दा दया लाग्दा प्रेम लाग्दा भएर पनि भित्र भित्रै कुटुकुटु खाइरहने किरा देख्छु राधा पुरुष र नारी बेगर सृष्टि र समाज दुवै चल्दैन तर चलिरहेको यो एकल पुरुष दम्बको संशोधन गर्न पर्दैन हामीमा त्यस्तो चेतना र शक्ति कहिले आउला जबसम्म तिमी एकोहोरो कृष्णका लागि रोइरहन्छौ कृष्णलाई त्यहाँ भन्दा सुख केमा हुन्छ तिमी त उनकी सुरक्षित विकल्प भइनौ र कतै अर्को प्राप्ति नभएका क्षण छदै छौ प्रत्यक्षित भन त किन बसे कि एक पक्षीय सुरक्षित विकल्प बनने प्रेम बनने कुरा दुबई जना भित्र एकर का प्रति उत्पन्न होने समान आकर्षण होने रहा कि तीमिले एकले अपना लागी मात्र कृष्ण संगत इसको माग गरी के हो तीमरा निम्ति कृष्ण रोना सकते रहन परखी ना सकते रहन ब्रातली ना सकते रहन वाले तीमी मात्र किना उनका निम्ति जीवन तिनी बोलदा बोलदै चुप लागिन तिनको अनुहारमा अनौठो परिवर्तन देखिएको थियो तिनी मसँग धेरै कुरा भन्नलाई नै आएकी हुन् भन्ने बुझे तिनले भनिन् मेरो विवाहका लागि मलाई कुनै राय लिएन मेरा अघि म भन्दा कयौं वर्ष ज्येष्ठ पुरुष लामो लामो दारी हातले मुसार्दै दुलाहा बनेर उभिएको थियो सारा समाजको अघि मैले त्यसलाई माला लगाइदिए मलाई कसैले सोधेन प्रश्न गरेन मैले पनि आफ्नो मत कसैसँग राखिन बेलाबेला आमाहरूले आपसमा कुरा गरेको सुन्थे कृष्णले आफ्नी बहिनीलाई कुभलो गर्दैनन् उनी विचारेका मान्छेमा हामीले खोट खोज्न हुँदैन आमाहरू नै आत्मसमर्पण गरिरहनु भएको थियो आफ्ना पति र हरुमाथिको उहाँहरुको विश्वास अझै अडेकै थियो यत्रो ठूलो षड्यन्त्रपछि पनि उहाँहरुमा एकल भक्ति भक्ति कायमै थियो मैले ऋषि दुर्वासाका बारेमा धेरै पहिले सुनेकी थिए तिनी जाति ऋषाह छन् ज्ञानी भए पनि ससाना कुरालाई प्रतिष्ठा बनाएर तुरुन्तै जुद्न खडा हुन्छन् लडभिड गर्ने तिनको बानी चर्चित थियो तिनी कतिबेला केमा खुसी हुन्छन् र केमा रिसाउँछन् भन्ने उनीले पनि थाहा पाउँदैनन् भन्दै मानिसहरु हाँस्ने गरेको म सुन्थे तर कालान्तरमा उनी मेरा पति हुन आइपुगे ती पनि त्यस्तो पति जसले सगिनै आफ्नी अत्यन्त रूपवती ज्ञानी तार्किक विदुषी पत्नी कन्दरीलाई उनको तर्कसँग हार्नु परेको रिसले घिउ खनाएर कालो लगाएर भस्म गराएका थिए स्वास्नी मारा त्यस्ता स्वाठ बुढालाई बिना मेरो प्रतिक्रिया स्वयंवर गर्न लगाएका थिए म विरोध गर्न सक्थे तर त्यसलाई खुशी खुशी स्वीकार गरिदिनु पनि एउटा विरोध नै हो मेरो म जति बेला पनि त्रसित छु आतंकित छु असुरक्षित छु कुनै बेला पनि मेरो वध हुन सक्छ मेरो धर्मपतिका हातबाट त्यस्तो मूढ बुद्धिलाई स्वामी स्वीकार गरी त्यसकी दासी भएर उसको यौन साधन बनेकी छु म के मलाई चाहिँ रूपको सुन्दरताको बलिष्ठताको यौवनको रहर हुँदैन हजारों पत्नी ले आरे पनी सुंदरता को भोकले ग्रस्त कृष्णा लाई कि मेरो आकांक्षा को बोध होनो पड़े ना कृष्णा को काल को बलि चढ़ेगी मलाई आज कृष्णा ले फेरी और को बलि चढ़ाई दिया कसन हमी छोरी हरु जन्मे देखी परित्यक्ता हमी ला बांस ना रोज ना बॉर्ड ना रहुर कना कहाँ दिए कुछ यो सब बेतारे राधा कितनी मेरे मेरो करा बुझो मलिक क्ये भाने ये उटी अत्यंत दरो आत्मावल छरलंग देखे आफू अगी को बाटो मैले हिन्ने बाटो
एउटा खतरा देखेर आए म तिमीलाई भेट्न तिम्रा बारेमा सारा नगरभरि चर्चा छ साराले तिम्रो आदर गर्छन् तर द्वारिकामा तिम्रो यस उपस्थितिलाई मानिसले अर्कै अर्थ लगाइरहेका छन् अर्थात तिनीहरू भन्दै छन् अब तिमी कृष्णसँगै बस्दै छौ उनीकी प्रिया भएर आमाहरूले कुरा गरेको पनि सुने उनीहरू तिमीलाई कृष्णसँग बस्न प्रेरित गरिरहेका छन् तर मलाई यो राम्रो लागेन यो कुरा सोध्न आए कि म तिमीलाई कृष्ण पनि पहिला भन्दा ज्यादै प्रसन्न छन् तिनले पनि आमाहरूलाई प्रभावित गरिरहेको बुझेकी छु मैले इच्छा त तिम्रो हो तर मेरो राय मान्छौ भने अब तिमी कृष्णकी रखेल वा पछिल्ली कान्छी पत्नी किन बन्छौ राधा तिमी वैष्णवी भएर हिडिसकेकी मान्छे अब यस घिनलाग्दो संसारमा नफर्क सखी मसँग भए एक लंसाको कुरा मलाई कठोर ढुङ्गा प्रहार जस्तो भयो मैले कृष्णकी रखेल हुने वा उनकी पछिल्ली पत्नी हुने त कल्पनाै गरेकी थिइन नगरमा चलिरहेका अनेक हल्लाहरूको यो सूचनाले म निकै उत्तेजित पनि भए कृष्णसँग पनि मलाई रिस उठ्यो तिनले किन त्यस्तो वातावरण तयार गर्न खोज्दै छन् मैले तिनीप्रतिको प्रेमलाई विसर्जन गरेकी छैन त्यो गरिदैन पनि तर मलाई नसोधी तिनले कसरी यो कल्पना गरे होलान् जाने बेलामा पनि तिनले भनिन् राधा मान्छौ भने तिमी द्वारिकालाई त्याग यत्रो ठूलो संसार छ भारतवर्षमा तीर्थै तीर्थ छन् कतै गएर बस उनी निस्केर गएन म अलमल्ल परेर बसिरहे विशाखा मलाई भेट्न आई एकलंगसाले मेरो चेतनाको पर्दा उगारिदिएकी थिइन् तिनीभित्र विकसित भएको पुरुषवादी समाजको सुरुको चित्रण स्वाभाविक थियो गम्भीर भए म पनि मैले द्वारिकामा यसै बसिरहनु उपयुक्त थिएन मैले आमा बाबाहरूलाई भेटी आफ्नो तीर्थाटनको यात्रा फेरि प्रारम्भ हुन लागेको बताएं मेरो कुरा सुनेर उहाँहरू अलमल्ल पर्नुभयो उहाँहरूको सोचाईमा अब मेरो यात्रा समाप्त भएको र द्वारिकामा सदाका लागि बस्न लागेकी सम्झनु भएको रहेछ आमाले नराम्रो अनुहार बनाएर भन्नुभयो नानी तिमी किन यो दुःखको संसारतिर जान चाहन्छौ हामी सबै अटेका ठाउँमा तिमी किन नअट्ने तिमीलाई त झन् कृष्णले छुट्टै भवन तिम्रो नाममा बनाइदिएका छन् हेर म पनि रोगी भएकी छु कहिले मर्ने हो थाहा छैन के मर्ने बेलामा पनि तिमी मसँग नहुने छोरी आमाका कुरा मार्मिक थिए मनलाई हल्लाउने खालका थिए भावुक बने म धेरै बेर मैले मेरो बाल्यकाल सम्झे ब्रज सम्झे पिताको रजगज सम्झे ब्रजको त्यो सुख र सम्पन्नता सम्झे लाग्यो ती सबैबाट छुटाएर आज आमालाई यो ठाउँमा आइपुग्ने बनाएको मैले नै हो कृष्णसँगको मेरो संगतको परिणामले नै क्रमशः हुँदै आएका हुन् यी सबै कुरा तर मैले भावुकताको बसमा परेर अब द्वारिकामा बस्नु पटक्कै ठीक थिएन मैले भने आमा सारै नै नराम्रो हालतमा छु म म यो द्वारिकामा कुनै पनि हातमा बस्न सक्दिन मैले कृष्णका समीप बस्नु नै आफूलाई समाप्त गर्नु हो म यहाँ बस्नु भनेको कृष्णकी रखेलका रूपमा रहनुपर्छ अब तिनले मलाई शारीरिक दुरुपयोग गर्न नसक्लान् तर समाजको नजरमा म कृष्णकी पछिल्ली पत्नीका रूपमा विस्तारै प्रचारित हुँदै जानेछु र यो मलाई सहन हुँदैन म राधा कृष्णकी सोह्र हजार एक सय नौ पत्नी हुन सक्दिन मेरा कुरा सुनेर उहाँ केही बोल्नु भएन गम्भीर हुनुभयो मैले भने म त ब्रिस भानुकी छोरी के म त्यसो गर्न सकौ नि माता अत्यन्त अनिर्णित अनुहारले आमाले मलाई हेर्नुभयो भन्नुभयो छोरी कति सङ्कटहरू हामीलाई उदास देखिनुभयो मैले नन्द वसुदेव बाबाहरू यशोदा रोहिणी देवकी माताहरू शशिकला सरस्वती माधवी आदि सबै साथीहरूसँग भेटेर आफ्नो नयाँ यात्राको कुरा बताए तिनीहरू सबै उदास भए तिनीहरू कसैले पनि दह्रो गरी मलाई यात्रामा ननिस्की भन्न सकेनन् सबैसँग बिदा मागिसकेपछि यात्राको तयारीमा लागे देखेको कतै थिएन यात्राको अनकण्टार अनुभूति छँदै थियो भौगोलिकताको राम्रो ज्ञान नभएकी मलाई यात्रा सजिलो थिएन तर यसपालीको यात्रा हिमालय क्षेत्रतिर गर्न मन थियो मथुरामा भेटिएका हिमालय क्षेत्रका व्यापारीहरूले त्यस क्षेत्रको आकर्षक व्याख्या गरेका थिए 
विशाखा भेट न आई तू रुद्द आएकी थी रिसाएकी पनी थी बोली राधा तो सारे चामरी रही चेस कसैले बने को सुन दिनस तो एकले इस तो दुख को संसार में किन जाना चांसेस तने घरी घरी मलाई किन दुख दिन लगे की तने न भाने पनी कि मतलब एकले हिन्दी रह युद्वारी का मैं बस दुरुदुरुनो मैले उसलाई समझाउँदै भने त अब मसँग किन जान्छस् विशाखा तेरो यात्रा अब पूरा भएको छ तैले अब एक राम्रो युवकसँग विवाह गरी जीवन सुरु गर्नु आमा बाबाहरुलाई सन्तुष्टि दिनु मेरो यात्राका पछि मेरै विरह र व्यथा छ मेरो विरहमा तैले दुःख पाउनु हुँदैन यसपाली म तँलाई कुनै हातमा पनि साथमा लान्न अब भन्ने नितान्त एक्लो हुनेछ मेरो यात्रा त्यो निकै बेरसमा रोइरही भनि राधा यात्रा कति कठिनाई पूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव मैले गरेकी छु यात्रामा साथीको कति खाँचो पर्छ भन्ने पनि मैले बुझे तँलाई त्यस्तो कठोर यात्रामा कसरी एक्लै जा भनु जीवन एउटा यात्रा नै हो मैले उत्तर दिए जीवनमा आउने सबै दुःख सुखलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु पर्छ हामीले विशाखा यात्रामा सधैं सबैको साथ पाइदैन त्यसैलाई त एक्लैले पूरा गर्नुपर्छ केही दिन भित्रै म द्वारिकाबाट हिँड्दै छु भन्ने समाचार चारैतिर व्याप्त भयो यो कुरा सुनेर सबैभन्दा अचम्भित भएका थिए कृष्ण तिनले अब म त्यहाँबाट हिँड्ने छु भन्ने सोचेका रहेनछन् म जाने कुराले रुक्मिणी पनि दुःखी भइन् कृष्णका प्राय धेरै पत्नीहरूले मलाई भेटे कतिले त्यहीँ बस्न अनुरोध गरे कतिले यात्राका लागि शुभकामना दिए एक दिन साँझमा मेरो एकान्ततालाई भङ्ग गर्दै पिल्ली मेरो छेउमा आई त्यसको अनुहार साह्रै उदास थियो अनुहारमा अनाथियता व्याप्त थियो छेउमा बसाएँ त्यसका हात समातेँ सोधेँ त्यसले साह्रै नराम्रो अनुहार बनाएर रोई धेरै बेरसम्म त्यो बोल्नै सकिन म पनि भावुक भएछु मलाई पनि त्यसको असाध्यै माया लाग्न थालिसकेको थियो कम बोल्ने गम्भीर प्रकृतिकी त्यो मेरा हरेक काममा सहयोगी थिए साह्रै ख्याल गर्थे त्यसले त्यसले मेरो केही बानी पनि बिगारेकी थिए अरूसँग भर पर्ने हुन लागेकी थिएँ म कति कुरामा यात्रामा मलाई यस्ता बानीहरू दुःखदायी हुने थिए मैले त्यसलाई धेरै बेर सुमसुमाएर थपथपाएर माया गरेर उसको व्यथा सोधेँ टुटीफुटी भाषामा त्यसले आफ्ना कुरा भनी म कहाँ कि मान्छे आज कहाँ आइपुगेकी छु म एक्लै अब मेरो गाउँमा पुग्न पनि सक्दिन मेरा आफन्तहरूसँग भेट हुने त झन् सम्भावनै छैन तपाईँसँग भेट भएपछि मेरा आमा बाबु साथी सबै तपाई नै हुनुभएको थियो तपाईँको मायाले मैले मेरी बुढी सासूलाई पनि एक्लै छाडिदिएर आएँ तपाईँमा मैले आत्मीयताको गहिरो दह देखेकी थिएँ यो सुखपूर्ण संसारमा ल्याइपिराउनु भयो यहाँ आइपुगेपछि म झन् अचम्भित भएकी थिएँ कृष्ण जस्ता महान मान्छे तपाईँका प्रेमी रहेछन् तिनले अझै पनि तपाईँलाई यत्रो माया गर्दा रहेछन् तर आज तपाईँ फेरि यी सारा
त्यो अनौठो अनुहारसँग चुप लागी मैले भने भन बहिनी तिम्रो के कुरा हो त्यसले भनी तपाईको यात्रामा मलाई पनि सामेल गराउनुस् म तपाई बेगर एक्लै यहाँ कोसँग बसौ म जससँग भए त्यसले त्यसो भन्ने भन्ने मैले सोचेकी पनि थिइन म निकै बेर अन्तरद्वन्द्वमा परे एक प्रकारले कता कता मनमा खुसी पनि लाग्यो यात्रामा एउटा साथी त चाहिन्छ नै तर यसपालीको यात्रा अनिश्चित थियो फेरि यता फर्केर नआउने र एकोहोरो गइरहने नदीको पानी जस्तो थियो यो यात्रा मैले त्यसलाई त्यस्तो लामो यात्रामा कसरी लानु मैले भने पिल्ली तिमीले भनेको कुरा महान हो तिमीले मेरा बारेमा यति धेरै सोचिदिनु पनि ठूलो कुरा हो तर म तिमीलाई यस्तो यात्रामा कसरी लान सक्छु म अब यहाँ कहिले फर्कन्न कहाँ पुग्छु के हुन्छु कहाँ मर्छु बाँच्छु ठेगान छैन यस्तो अन्धकार यात्रामा तिमी मसँग गएर के गर्छौ त्यसले भनी मेरो पनि त जीवनको अब के नै लक्ष्य बाँकी छ र दिदी म आफ्नो गाउँ पुग्न सक्दिन म हराइसके जसलाई जीवनको आधार सम्झेर आए थिए तिनी नै मरी गए म पनि त यो संसारमा केवल एक्लै बाँच्न र मर्न छोडिएकी पात्र भए नि तपाईको यात्राको सबैभन्दा उपयुक्त सहयोगी हुन सक्छु म दिदी म केही बोलिन उसका कुराहरू तर्कपूर्ण थिए तर उसलाई हठात प्राप्त भएको यो सुख समृद्धिपूर्ण जीवनबाट त्यो कष्टपूर्ण यात्रामा किन लानु तिम्रो विचार राम्रै हो तर सुखपूर्ण जीवनलाई किन त्याग्छौ पिल्ली तिमीलाई कृष्णले एउटा गरिखाने व्यवस्था मिलाइदिन्छन् तिमी रुक्मिणीकै सेविका भएर बस म रुक्मिणीलाई भनिदिन्छु ऊ मानिन मसँग छुट्टिनु पर्यो भने उसले पनि द्वारिकालाई त्याग्ने दृढ विचार व्यक्त गरी उसको भनाईमा अठोट देखे सोचे यदि यसले द्वारिकाको सुख सहने त्यागेर फेरि कतै हिँड्छे भने के भो त साथी हुन्छे घुम्छौ सँगै मैले पिल्लीलाई साथी बनाउने आश्वासन दिए त्यो खुशीले धपधप बलेकी जस्ती भई यात्राको तयारीमा लाग्यौ सात दिन पछिको शुक्र प्रतिपदाका दिन उत्तरतिरको यात्रा शुभ छ भनी ज्योतिषहरूले बताए कृष्ण सारे निहारू अनुहारसँग आए एक दिन देख्दै माया लाग्यो कृष्ण कस्तो मान्छे हो मैले कहिले बुझ्न सकिन उनको अनुपस्थितिमा कैयौँ दुर्गुणहरू अव्यवस्थाहरू हेपाहा प्रवृत्तिहरू सम्झेर म दिक्क हुन्थे आलोचना गर्थे रिसाउँथे अरूसँग उनका नराम्रा बानीहरूको चर्चा गर्थे तर जब ऊ मेरा सामु पर्थे म सब कुरा बिर्सन्थे उनको उपस्थितिमा उमेर समय काल सब कुरा विस्मृत हुन्थ्यो च्याप्प समातेर छातीमा टाँसौँ आफूमै लिन गराउँ जस्तो भावुकता उर्लेर आउँथ्यो तर मलाई कैयौँ बाधाहरूले बाँधेका थिए उनको भनाईमा सत्यता थियो होला तर ती सबै सत्यताहरू मेरा लागि झुट थिए मेरो छेउमा आएर ती चुपचाप बसिरहे सदा चाहिँ तिनले मेरो हालखबर पनि सोधेनन् सुविधा असुविधा पनि सोधेनन् केवल चुपचाप बसिरहे धुमधुमती म पनि अलमल्ल भए के बोलौँ के नबोलौँ भए तिनी किन यति दुखी र माया लाग्दा छन् भन्ने मैले बुझिसके झैँ लाग्यो तिनी एकोहोरो मेरै अनुहारलाई मात्र हेरिरहेका थिए वातावरणलाई सजिलो पार्न आफूलाई सहज बनाउँदै बोले किन धेरै गम्भीर छौ नि कृष्ण तिमीलाई के पिर पर्यो मेरो प्रश्नलाई तिनले नसोने जत्तिकै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् उनको त्यस्तो अनौठो मूर्तिवत मौनता त्यसै मनलाई डराउने खालको थियो उठेर तिनको छेउमा गएर हातले हल्लाउँदै भने कृष्ण किन यस्तरी गरिएको के भयो तिमीलाई उनी झसँग भई बिउँजे जस्तो भए मलाई हेरेर हाँसो जस्तो गर्न खोजे तर त्यो हाँसो मात्र औपचारिकता थियो बोले 
राधा के तिमी साच्चै नै द्वारिकालाई छोडेर जान्छौ त कहाँ कहाँ भित्र गहिरो कुवाबाट कसैले बोलेको आवाज जस्तो थियो त्यो त्यस प्रश्नसँग उठेर आएको भाव र स्वर मुटु कमाउने खालको थियो भित्र कहाँ मनमा नमिठो कम्प उठ्यो अब नबोल्ने मेरो पालो थियो केही नबोली एकोहोरो हेरिरहे तिनका आँखामा भन न राधा के तिमी मलाई यही छोडेर जान्छौ केटाकेटीको जस्तो प्रश्न थियो त्यो उनको अनुहार र आवाजले म सारै भावुक भएछु त्यसै त्यसै आँखा रसाएर आए कति दिनदेखि भित्रै दबेर रहेको पीडा एकाएक ओर्लेर आँखाबाट बग्न थाल्यो मैले बग्न दिइरहे ती आँसुलाई छेउमा बसाएर कृष्णले आफ्ना राम्रा हात खेलाएर औलाहरू मेरा गालामा निधारमा कपालमा घुमाइरहे तिनले त्यति भावुक भएर मलाई स्पर्श गरेको यो पहिलोपल्ट थियो तिनलाई त्यति भावुक देखेको पनि त्यही नै हो कृष्णको छातीमा टाउको अड्याएर मैले आफूलाई रित्याएँ लाग्छ मैले आफूभित्रको भविष्यमा बग्ने समेत सम्पूर्ण आँसु त्यसै दिन बगाएँ म सानो बालक जस्तो कृष्णको छातीमा लिपिक टाँसिएकी थिएँ त्यो स्थितिमा घण्टौँ बित्यो हामी दुबै बोल्न सकेनौँ तिनी केही बोल्न खोज्थेँ सक्दैनथे म केही भन्न खोज्थेँ सक्दिनथेँ सारा ध्वनि हृदयमै गरेर बाँसिएको थियो भावले व्यक्तिलाई थिचेको थियो धेरै बेरपछि त्यो दिन कृष्ण नबोली उठेर गए म चुपचाप उनी गएको हेरिरहे यात्रा थाल्नु दुई दिन अघि फेरि आएका थिए कृष्ण त्यो दिन उनी अघिल्लो पटकको जस्तो निन्याउरो थिएनन् तर चिन्तित थिए उनलाई मैले त्यही कक्षामा लगी बसाएँ जहाँ मलाई पहिलो दिन बसाएर कुरा गरेका थिए एकअर्कातिर फर्केर बसेका थियौँ बोल्न अप्ठ्यारो मानिरहेका थिए तिनी मलाई पनि कठिन भइरहेको थियो तर मैले नै कुरा थाल्नु उपयुक्त देखेँ कृष्ण धेरै दिन बसेँ म म जस्ता यात्रीले एकै ठाउँमा यति लामो समय बस्न हुँदैन नत्र मोहमा पर्न थालिन्छ सांसारिकताबाट विमुक्त हुने अभियानमा हिँडेकी म एक वैष्णवीले यो सुख शैरको लोभ गर्नु हुँदैन भावुक अनुहारका तिनले भने राधा हुन त मलाई तिम्रो यो यात्रा रोक्ने कुनै हक छैन मैले तिमीसँगका सबै हकहरू गुमाइसकेको छु तैपनि यदि तिमी सक्छौ भने जिन्दगीभरि तिमी मेरी आदरणीय पाहुना भई यहीँ बस राधा म तिम्रो चिर ऋणी रहनेछु मैले भने कृष्ण यो तिम्रो महानता हो तिमी वास्तवमै महान छौ परिस्थितिले हामीलाई एकै जीवनमा बाँच्ने मौका दिएन अनेक विडम्बनाहरूले घाइते हुँदै तिमी यहाँसम्म आइपुग्यौ मेरो तिमीसँग कुनै रिस एक रचित दुखाइ छैन तिमीले आफ्ना मनका सबै कुराहरू भनिसकेपछि अब मेरो तिम्राप्रति कुनै कालो छैन तर तिम्रो यो प्रस्तावलाई स्वीकार्न म असमर्थ छु कृष्ण म यहाँ द्वारिकामा तिम्रो उपस्थितिमा तिमीसँगै रहेर तिम्री आदरणीय पाहुना कसरी रहन सक्छु तिम्रा अघि म जहिले पनि आफूलाई बिर्सन्छु आफ्नो बुद्धिलाई अस्थायको देख्छु र हृदय उदाउँछ कृष्ण मलाई मेरो पवित्र प्रेमको पोखरीमा पौडिरहन देऊ मलाई मेरै शरीरप्रति अविश्वासको जीवन बाँच्न प्रेरित नगर कृष्णले भने तर राधा तिमीले मलाई जे सोचेकी भए पनि म फेरि अधुरो रहने भए तिमी द्वारिका आएपछि मैले आफूलाई टम्म भरिएको पाएको थिएँ मेरा मनमा शरीरमा कहीँ पनि अभाव भन्ने थिएन मैले जीवनमा पाउनुपर्ने सम्पूर्ण कुरा पाएको बोध गरेको थिएँ तिमीलाई यो भवन उपहार दिएर म हर्कले गदगद भएको थिएँ तर अब फेरि यो भवन रित्तो हुने भो यो सुनसान भवन जहाँ तिम्रो उपस्थितिको स्मृति मात्र लिएर मैले मेरो पीडा र द्वन्द्वका क्षणहरू बिताउनु पर्ने भो राधा यो भवन भनेको तिम्रो हृदय हो जहाँ मैले आफूलाई राख्ने गरेको छु तिमी मलाई त्यहाँ राख नराख तर मैले त्यो एउटा ठाउँ बनाएकै छु जब 
धेरै कुराहरु भए हाम्रा कृष्णले आफ्ना मनका सबै कुराहरु भने उनले जीवनमा आफूलाई बहुपत्नी यात्रामा हिड्नु परेको व्यवस्था र आफ्नो निर्णायक क्षमताको अभावको आलोचना गरे बिहे गरेर ल्याइसकेपछि सबै पत्नीहरु प्रति आफू इमानदार रहेको कुरा बताए मैले उनलाई अबको आफ्नो जीवनको लक्ष्य बताए यो यात्राभरि म ठाउँ ठाउँमा गएर प्रेम र अहिंसाको प्रचार गर्नेछु नारीहरुमाथि हुने गरेका ज्यादतीको विरोध गर्नेछु पुरुषहरुले नारीलाई उपभोग्य पदार्थका रूपमा लिएको नारीलाई पनि आफूलाई त्यसै अनुकूल स्वीकारेको यो परम्पराको विरोध गर्नेछु कृष्ण यो परम्परा नभएको भए तिमीले यत्रा पत्नीहरु कसरी संकलन गर्थ्यौ होला र भन्दै आफ्ना सबै विचार उनलाई सुनाए उनले मेरो विचारको समर्थन गर्दै सफलताको कामना गरे आज श्रुति सम्भिकमा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको तेह्रौ श्रृंखला सुन्यौ यहाँ सम्म आइपुग्दा तपाईका पत्र तथा इमेल मार्फत तपाईको जिज्ञासा रहेको छ के श्रुति सम्भिकमा वाचन भइरहेको राधा उपन्यास हामीले सुन्दै आएको पुराणकै कथा हो त हामी सुन्नेहरुका मनमा विभिन्न जिज्ञासाहरु उठेका छन् उपन्यासको अन्तिम श्रृंखलामा इनै जिज्ञासाहरुको जवाफ लिनेछौं हामी कृष्ण धरावासी मार्फत नै कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाले 2062 सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो राधाका बाकी अंशहरु हामी आगामी शुक्रबारहरुमा सुनाउँदै जानेछौ आजको लागि हामीले बिदा लिने बेला भएको छ श्रुति सम्भिकमा शुक्रबार वाचन गरिदै आएको राधा उपन्यास बारे आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नु होला राधाको वाचनपछि हामी तपाईका प्रतिक्रियाहरु पनि कार्यक्रममा सम्मिलित छौ हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्भिक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त मंगलबार सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक असुत गिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री